0: Halo sahabat sutuhnya, selamat datang di podcast perjalanan sutuhnya bersama saya dengan Sisi dari tim sutuhnya. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya masih mengenai Autism Spectrum Disorder atau ASD. Tapi bedanya untuk episode kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang jenis-jenis dan penyebab dari Autism Spectrum Disorder atau ASD. Dan di dalam pembahasan ini tim sutuhnya mengambil referensi dari buku-buku yang membahas mengenai Anak berkebutuhan khusus seperti buku dari Ibu Frida Mangunsong dengan judul Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Exceptional Students dari Ronald Taylor, Lydia Smiley, dan Stephen Richards, dan juga untuk episode kali ini kami mengambil referensi dari buku Diagnostic Statistic Manual atau DSM versi yang keempat TR dan juga versi yang kelima. Baik, saya mau mengajak sahabat sutunya untuk ingat-ingat lagi bahwa yang namanya Autism Spectrum Disorder atau ASD itu kan adalah gangguan pada perkembangan dan akhirnya namanya itu sudah menjadi spektrum karena semua penyandangnya itu tuh nunjukin gejala yang berbeda-beda. Dan yang perlu diingat, orang yang menyandang ASD itu punya kelemahan di dua aspek. Itu kata kuncinya. Yang pertama itu adalah kelemahan di komunikasi dan di interaksi sosial. Dan yang kedua, itu mereka menunjukkan perilaku yang repetitif dan punya ketertarikan tertentu sama satu objek. Dan ternyata, berdasarkan buku DSM yang versi keempat, TR, ada beberapa jenis gangguan yang termasuk di bawah kategori Autism Spectrum Disorder. Nah, yang pertama jenisnya itu adalah autisme. Kalau autisme, orang yang menyandang autisme itu kelihatan menarik diri banget dari lingkungan sosial dan punya kelemahan berkomunikasi dan yang perlu diingat kata kuncinya dari autisme itu udah mulai bisa kelihatan gejalanya sejak usia 2 tahun nah, untuk gangguan ini tuh lebih banyak dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan jenis yang kedua namanya Asperger Syndrome kalau untuk Asperger Syndrome itu E, sering dibilang sebagai autisme tapi yang versi lebih ringan. Kenapa dibilang versi lebih ringan? Karena Asperger ini biasanya e, penyandangnya itu kemampuan bahasanya itu lebih baik dan kognitifnya lebih baik daripada yang autisme. Lebih baik dalam artian gini, jadi kalau untuk anak-anak Asperger ini mereka bisa ngobrol tapi bukan ngobrol yang sesungguhnya, jadi e, mereka lebih senang ngomongin hal yang berhubungan dengan minat mereka dan yang diomongin itu terus. tanpa peduli lawan bicaranya tuh suka atau enggak uh, tertarik apa enggak sama omongan dia. Pokoknya uh, ada meskipun bisa ngobrol tapi tetap ada yang nggak sesuai gitu kalau lagi interaksi sosial. Nah itu kalau di Asperger syndrome seperti itu. Nah, jenis yang ketiga ini agak beda sama dua jenis sebelumnya. Jenis yang ketiga ini namanya Red Syndrome. Red Syndrome. Oke, okay, Red Syndrome ini tuh lebih banyak dialamin sama anak perempuan dan ini Sebenarnya agak unik karena pada usia awal Usia-usia awal itu kelihatan perkembangannya normal Tapi mulai masuk usia 7-24 bulan Anaknya itu mulai nunjukin kemunduran di dalam perkembangannya Khususnya untuk motoriknya si anak ini uh, Motoriknya itu seperti misalkan uh, gerakan dia mencuci tangan Atau mungkin uh, kontak matanya Kemampuan dia untuk melakukan kontak mata itu mulai menurun gitu Masuk ke usia 7-24 bulan Nah, jenis yang keempat itu namanya childhood disintegrative disorder atau CDD. Nah, kalau ini dia agak mirip sama yang Rett disorder. Jadi awalnya itu kelihatan normal perkembangan anak, tapi mulai masuk usia 2 tahun itu mulai berangsur-angsur pelan-pelan keterampilan-keterampilannya dia itu mulai e, menurun sampai usianya ke-10 tahun. Dan penurunan ini itu bisa bisa sifatnya itu menetap. Dan yang paling parah menderitanya itu bisa ngalami yang namanya retardasi mental berat. Nah biasanya untuk gangguan ini banyak ditemukan sama ditemukan pada anak laki-laki. Itu adalah jenis-jenisnya kalau misalkan menurut buku Diagnostik Statistik Manual atau DSM versi keempat TR. Tapi kalau misalkan teman-teman baca di DSM yang versi kelima itu jenis-jenisnya sudah sudah tidak uh, berdiri masing-masing, tapi semuanya itu sudah masuk. dalam diagnosisnya autism spectrum disorder. Nah sementara untuk penyebabnya kalau lihat dari berbagai sumber sebagian besar menemukan bahwa penyebabnya autism itu adalah karena masalah pertama masalah genetik ya turunan ada yang juga bilang turunan hereditary juga ada ya e, sumber yang menunjukkan bahwa itu adalah kondisi otak yang berbeda jadi anak autis punya kondi, punya ukuran otak yang beda sama anak reguler, jadi ada satu penelitian yang dilakukan oleh Volkmar dan Paus di dalam buku and Kaufman 2006 disitu e, ditemukan bahwa ternyata anak autis itu ukuran otaknya lebih besar daripada ukuran otak normal nah dan ada empat penemuan baru tentang ukuran kepala anak autis yang pertama itu waktu anak itu lahir, otak mereka itu ukurannya rata-rata e, atau mungkin lebih kecil daripada ukuran rata-rata dan otak mereka itu bisa tumbuh secara tiba-tiba dan cepat pada usia 2 tahun pertama kehidupannya. Nah, setelah usia 2 tahun otak mereka itu pertumbuhannya mulai melambat dan mencapai ukuran maksimal itu di usia 2 sampai sorry di usia 4 sampai 5 tahun. Nah, dan setelah usia 5 tahun ukuran otak otak mereka itu akan mengecil dan ukurannya akan jadi sama dengan uh, mereka yang mengalami gangguan di usia remaja atau di usia dewasa. Nah, jadi banyakan sumber-sumber itu memang menunjukkan lebih ke e, masalah e, biologisnya gitu bukan psikologis justru jadi autisme itu bukan gangguan psikologis tapi justru penyebabnya itu adalah di dalam biologisnya dan ada juga Penelitian yang unik banget itu nemuin bahwa ternyata autisme itu bisa disebabkan karena perilaku ibu yang cenderung dingin atau cuek ke anak. Tapi itu sangat sedih sangat sedikit kasus yang seperti itu lebih banyak sih memang artikel-artikel itu menunjukkan penyebabnya adalah dari segi biological atau biologis. Oke seperti itu untuk. jenis-jenis dan penyebabnya, dan yang perlu teman-teman sahabat seutunya ingat itu adalah bahwa individu yang e, mengalami ASD itu, sekali lagi itu bukan masalah psikologis tapi itu adalah penyebabnya dari biologis gitu ya jadi mereka itu sebenarnya tetap bisa belajar hanya saja mereka cuma e, punya kelemahan di dalam komunikasi dan perilaku kalau misalkan diberikan treatment yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan strength-nya mereka, mereka akan bisa belajar, dan yang perlu diketahui ada juga kelebihannya dari anak-anak ASD itu mereka biasanya kalau belajar mengenai hal-hal yang detail itu sangat cepat dan biasanya punya kemampuan yang uh, expert atau atau lumayan jago di hal-hal yang spesifik misalkan kayak di art, kayak di science seperti itu oke, okay, sekian dulu untuk episode kali ini Kita sambung lagi di episode berikutnya Dan masih seputar tentang Autism Spectrum Disorder atau ASD Perjalanan selanjutnya, Know, Learn, and Apply Better See you!